0: під дошкою дерев'яної підлоги не підходить до жодного самка. Чи приховує віла? Якісь секрети? Разом зі своїм молодшим братиком Пену і Мацом новим другом, який мешкає по сусідству, Люці розпочинає пошуки. Нарешті вони втрапили до потаємного приміщення віли і просто не повірили своїм очам. На полицях аж до самої стелі вишикувалися найрізноманітніші колбочки з мерехтливими трунками всіх високових барв. Проте в загадкових пляжечках чихають не лише приємні сюрпризи, а й небезпеки. І ще серед них є один флакон, який варто тримати закаркованим вічно. Отже, ми розпочинаємо. Щоденник експедиції Долина Амазонки Точні значення широти-довготи Цю ком даємо. Запис від 6 серпня 1869 року Уранці за тож пересування місциною Вкрай мене виснажило Однак ніколи досі Подоланий шлях Так не надихав, як нині Під і поневіряння Останніх днів Окупилися сторицею Я зробив Говне відкриття У своєму житті Вистино унікальне Та грандіозне Ця яча камінна прила, темна й таємнича, немов нічне небо над нами. Часом від неї чути інтенсивний аромат, ніби те соня різних запахів одночасно. Моє відкриття піддасть сумнівом всі наші колишні уявлення про аромати. Воно переверне все з них на голову. Глава один. Розбудив мене, по-перше, дивний запах, чужий і надто сильний. Він огортав, ополував мене з усіх боків. Запах цей ішов не лише від меблів, чи тьмяної дерев'яної обшивки стін. Він надходив світу сіль. А по-друге, дзвінки холос молодшого брата. Що лунав із першого поверху. Люці, йди до нас. Я рішуче натягнула ковдру на ніс. Ні, тільки не зараз. Я ще не готова до всього, що на мене чекає. Та й час просинатися ще не настав. Хоч б тахи за вікном уже й цвірінкали, мов на віржені. А в кімнаті по освіту, наче в Утім, в останньому я звинувачувала нікчевну богиньку Фіранку, що затуляла лише верхню частину вікна. Вчора, що я не сюди приїхали і увіжили до будинку, я відразу вирішила, що вранці насамперед позбудуся цього страхіття. Бо мені, на відміну від ажурної ганчірки на карнисі не 120 років, але потім я роздумала, коли вже зафіранка, фіранка. Попри всю свою непоказність висить тут понад століття, варто дати їй шанс. Напевно, будь-які інші дівча на моєму місці правило б нової фіранки, ані на мить не замислившись про щось подібне. Але мама наполегло привчала мене берегти старовинні речі. Час видавала якісь безгусті зауваження, типу «потримані речі» – сперігають історії. Чи хотів хто не слухати ці історії, і її зовсім не обходив. Усе старе автоматично вважалося цінним. Крапка. У моїй родині цей принцип краще не піддавати сумнівам. Якщо не хочеш похиркатися з мамою, Люці сніданок, певно, як завжди, був наполеглию. Я зітхнула для брата, переїзд став надзвичайно хвилюючою пригодою. Старовинна філа сад купа різноманітного модлу. Все це готувалося йому неймовірно цікаво. Воно й зрозуміло, чого ще чекати від П'ятрічного. Востанє оглянула тріщини в ліпнині на стелі і нарешті вибралася з півковтри. Отже, моя перша ніч на вілі Еві вже позаду, і, судячи з усього, за нею тимуть сотні таких самих. Швидко натягнула джинси футболку і спустилася сходом. Дерев'яні щаблі скрипіли під кожним кроком сповіщаючи про моє наближення. Унизу пахло так само дивно, ніби в повітрі видало декілька різних запахів одночасно. Не те, щоб неприємно, однак достато незвично. Ця зуміч запахів повсякчас преслідувала мене і водночас кидалася на зустріч. Так буває, коли хтось переборжив із парфумами і зайшов, у невеличкий обмежений простір На кшталт ліфта Запах потім ще довго тримається там Замкнений, немов у пастці Тільки він не прилипнув до мен Бо ще зналихатиме за мною всюди І сповіщатиме, попри моє бажання Про мою бояву На щастя, у цьому сонмище запахів Звичайно, й добре знайомі мені нотки Приміром, аромат гарячих тостів, ростопленого вишкового масла і кав. Тому я зійшла на перший поверх, протиснулася між нерозібраними після переїзду коробками і попрямувала до кухні. Усі інші джелані сім'ї вже давно зібралися за обіднім столом. Кож я увійшла, певно, сам розгидувався на стільці, злизуючи варення з тосту. Уже варення, це не сніданок, зауважив тато. Судячи з тону, далеко не вперше за цей день. Доброго ранку, привіталася я. Доброго ранку, сонечко. Мама попивала каву й гортала якусь газету. Загалом, усе було як завжди. Я взяла тост. За прикладом, певно, щедро намастила на нього варення. Й усілася перед із ним. Як спалося, мама кинула на мене один із тих своїх поглядів, які здатні розтопити крих. Зазвичай це їй легко давалося, та тільки не сьогодні. Нормально, буркнула я і відкусила шматок тосту. Тато усміхнувся правим кутиком рота. Так, так, перші ніч. Зламав Карк. Чому не можна було просто лишитися вдома? спитала я, чи хоча б приїхати до справжнього житла з електричним опаленням приміром. Мама розсміялася, не вірячи своїм вухам. Хіба? Але ж віла Еві це просто мрія. Нам вельми пощастило придбати її майже за безці. Та ж інші дівчата просто уснуть від застрічів. Еге ж, звісно, якщо наш древній музей спершу не впаде на їхні голови, не поховає їх усіх під руїнами, тож коло я набрала побільше більше повітря в легені й додала. А якщо вже розповісти їм, як я по пів години розтоплюю колонку, щоб із крана потекла тепла вода то вони просто захлинуться від заздрічі. Люці! Мама згорнула газету і прожила мене поглядом. Досі якось усі справлялися з розпалюванням колонок і нічого. Краще раділа б, що філа Еві не безлика новобудова. Саме тому вона така чарівна, аж дух перехоплює. Та в кого ще в будинку нині є старовинна водогріна колонка? Отож би воно ні в кого. Я закотила очі. Мама працює реставратором, а це означає, що вона упаде усією душею довкола всіляких поломаних і вкритих віковим шаром БО в його І поліруючи якесь трандя, просто сяє відчастя. За це ми іноді називаємо її санітаром Божиного ринку. Однак вона не ображається. Найчастіше я бачу маму в робочому халаті. В плямах фарби й гіпсу. У ньому вона сидить, стоїть навколішки або ж лежить у якійсь церківці на будівельному рештуванні і відновлює фрески, зруйновані настільки, що ніхто, крім неї, вже не зможе розібрати, що там було зображено. Фресок на Вілі Еві не було. Проти всілякого старесного модуху. Просто над край. І мушу визнати, що він терміново потребував маминої уваги. Я помітила, що пенно встиг скористатися ситуацією. Поки ми сперечалися, варення зникло в його роті, але тост десь під столом. На цей час він уже сповз зі стільця і рушив на пошуки свого леху. Я стримала посмішку, щоб його не виказати. На жаль, місцева пекарня по суботах працює лише до обіду. Мама зробила останній ковток із чашки і глянула на мене. Нам терміново треба купити хліба на завтра. Знаю, ти ще й але на нас ще стільки всього чекає. Так, так, я збіг, без проблем. З минулого року ходити по хліб на вихідних додалося до моїх обов'язків. Дякую, Люба, проворкотала мама. Пекарня тут неподалік. Далі вулицею, просто на перехресті. Гаразд. Я швидко сонула тарілку в ракові. Взагалі, то наху давити за двері. Це круто. Чистити зуби, я на мить замислилася, як би швидше замутити на голові щось схоже на зачіску. Проти ніякої евреки сьогодні як і завжди, мені не сяйнуло. Тому в відсутності кращих варіантів я просто забула прямей розяви волосся в кіску. Вперше, коса на перевертає до тебе надто багато уваги, а по-друге, це швидко. Уперед боки взяла залишені мами гроші. Всю кросівки, крикнула на останок, я пішла і захопнула двері. Перестрибнула чотири сходинки ханку і помчала лавандовою вулицею в бік пекарні. Охороші палісадників обабічні дороги савишки ледве ледві мені до колін. Дуже незвично для мешканки великого міста на кшталт мене. До пекарні і справді боркою рукою подати. Вивізка з намальованим круазаном кинула вічі ще здалеку. Я дійшла до перехрестя, штовхнула двері до крамниці і трохи стригнулася від несподіванки. Коли в мене над головою, раптало в латуний дзвіночок. Старомодно обставлене приміщення було таким крихітним, що від відвідувачам доводилося тиснутися, наче ж протим у пляжниці. Я подумала, що наша нова пекарня мені вельми до душі і пристроїлася в кінці черги. Пахло тут пречудово. Теплим хлібом, ваніллю та бочками з кориці. Перед мною стояли два хлопчики, і один із них повернувся. Він був за мене майже на голову вищий. і, напевно, вчився в старших класах. Перш ніж я стихла відвести очі, хлопчак зиркнув на мене. І цим застав зненацька, а на додачу до цього ще й посміхнувся тільки в не зажарітися, коли потрапляю в ніяку ситуацію зазвичай митєво червоні. Привіт, сказав він. Ти тут новенька? Раз. І ось я перетворилася на сірник. Прямий, наче трстина, дерев'яний туб із яскраво червоною голівкою. Е, ми вчора посилилися на Вілі Еві, відповіла лише, щоб не мовчати. Це така стара хатас. З... Серйозно, ти живеш на Вілі Еві, Хлопець вирячився на мене, і то вновь у бік темноволосого приятеля поруч. А Ховмаце, як тобі? Вона живе по сусідству із нами, на твоїй улюбленій віллі Шахі. Сказав він з іще посмішкою. Філля Шахи? Ну клас! І дня не минуло, як я мешкаю тут. А це ж стало приводом для голосувань. Я тяжко зітхнула і зціпила губи. Якщо вам цікаво, чому ж новий будинок Люці називається вілою Шахи? Та які приходи? Чекають на неї ці її новим друхом. Книга «Аптека ароматів» чекає на вас у бібліотеці. Приходьте. На добраніч. До нових зустрічей.